0: Todos muito bem-vindos. Que oportunidade nós temos de estarmos juntos hoje, é, compartilhando um assunto polêmico, um assunto que mexe com muita gente, porque acontece com todo mundo que está crescendo, todo mundo está se destacando, todo mundo está cumprindo o seu propósito e o assunto é inveja. Eu quero hoje falar com você à luz da Bíblia, à luz da psicologia. A é, luz da experiência, do meu conhecimento empírico que eu já vi acontecer por causa dessa palavra. Essa, a inveja, qual é o verdadeiro poder dela na vida de uma pessoa. A inveja pode acelerar o teu destino. A, a inveja pode atrapalhar o teu propósito. Qual é o poder da inveja e não importa o nível que você está, né? Às vezes você está ganhando mil reais, mas todo mundo da sua família ou do, do seu, dos seus amigos da, da, da rua, da vizinhança ganhou oitocentos. Você começa a ser invejado. Não é o que você tem, é comparado com quem. Vou repetir. Não é o que você tem, mas é comparado com quem. É, e outra coisa, nem sempre é o dinheiro que, que, que provoca a inveja, tá? Às vezes a foto da sua família sorrindo. Muitas pessoas não entendem como você ainda está sorrindo. Muita gente não entende como você ainda está de pé. E só porque você está de pé, começa a te invejar... O assunto de hoje vai dar o que falar. Bom dia! Bom dia, todo mundo! Bom dia, todo mundo! Lembrando que... Minha equipe tá botando aqui para me lembrar. Que nós temos uma mensagem no YouTube com o título Como lidar com a inveja. Já deixa anotado aí você assistiu hoje. Como lidar com a inveja. Mais de um milhão e meio de pessoas já assistiram esse vídeo. Mais de um milhão e meio de pessoas já assistiram esse vídeo. Como lidar com a inveja. É realmente um desafio é lidar com inveja, se fosse fácil, estava todo mundo bem, mas não é, é uma dificuldade, exige, exige de você, é, inteligência emocional, conexão com Deus, exige de você conhecimento de princípios bíblicos, para você poder realmente, é, usar a inveja a seu favor, é, e não para te atrapalhar, lembrando, que não existe nada que você possa fazer, para não ser invejado. Vou repetir. Não existe nada que você possa fazer para não ser invejado e invejada. Não tem jeito. Tá crescendo? Vai vir inveja. Tá cumprindo o seu propósito? Vai vir inveja. Você está no caminho do seu destino profético? Vai vir inveja. Você está dando mais resultado do que quem está à sua volta? Vai vir inveja. Então não se preocupe se você vai ser invejado ou não, porque isso vai. Você tem que se preocupar em ser blindado. Blindada contra a inveja. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Eu quero começar um, a aula de hoje com um versículo bíblico é, que vai nos despertar. Diz assim, está em Gênesis 37, 8. Seus irmãos lhe disseram. Então você vai reinar sobre nós. Os irmãos de José disseram. Então você vai governar sobre a gente? Quer dizer que você vai nos governar? E começaram a odiar ainda mais. E por causa do sonho que ele tinha tido, tiveram inveja dele. Gênesis 37 deixa claro que por inveja, a palavra está escrita assim na Bíblia, por inveja, seus irmãos venderam José ao Egito. Por inveja, eles tiveram o coragem de pegar um irmão de sangue e tacar num buraco, dar ele como morto para o pai e fazê-lo desaparecer. Por inveja. A inveja é um poder tão negativo. A inveja é algo tão demoníaco, tão baixo, que as pessoas por inveja tenham a capacidade, toma a coragem de fazer alguém desaparecer só por inveja. A pessoa não fez nada contra ela. A pessoa não ameaçou, a pessoa não, não incomodou, a pessoa só brilhou. E a pior inveja, para quem tá me escutando grave isso, a pior inveja não é aquela que você quer ter o que a pessoa tem. A pior inveja, a inveja braba mesmo, a inveja que é inveja mesmo do mal, é, não existe do bem, não, né? Mas, só para você entender, a inveja, é, 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 na sua concepção, sabe o que, que ela é? Não é você querer ter o que o outro tem. É você querer que ele perca, porque você não tem. É você querer que a pessoa se dê mal, porque você não se deu bem. Você tem mais alegria com a derrota do outro do que com a vitória que é a sua. Ou seja, quando você tem mais prazer em ver alguém se dando mal, em alguém perdendo o que conquistou, do que você mesmo tem a vitória, você é um invejoso, você é uma invejosa e dos brabos. Vai precisar de uma limpeza espiritual hoje. Agora, presta atenção. Às vezes você não é invejoso nesse nível, você está só no, no, no primeiro degrau da inveja, que é, que é tudo que a pessoa tem te incomoda. Qual é o primeiro degrau da inveja? Tudo que a pessoa tem te incomoda. A pessoa compra o carro <risos> e fala... se achando com esse carro aí. Tá doido para comprar aquele carro pessoa posta uma foto, uma imagem e fala assim, ah, deve estar se entupindo de remédio, isso aí deve ser anabolizante. Daqui a pouco vai morrer de tanto remédio que está tomando, você nem sabe. Às vezes já tá fazendo só uma dieta. Então quando você começa a desdenhar do outro, tudo que o outro faz te incomoda é o primeiro degrau. Ainda não é a inveja na sua manifestação, mas já é o primeiro degrau, muito cuidado com isso, tá bom? Então lembre-se também que... a um, a gente leu a história de José aqui em Gênesis 37, mas até Jesus foi entregue por inveja. A Bíblia diz, né, que... Eu vou dar o um versículo para vocês já já, enquanto o Ramon tá procurando. É, a Bíblia diz que Jesus foi entregue por inveja. Deixa eu ver se já tem só não tem que Não anotei, não. Vamos procurar esse versículo. O que me fugiu na cabeça é... é Jesus foi entregue por inveja. O, né, os judeus entregaram Jesus por inveja. Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos ficou assustado porque bem sabia que por inveja os judeus o tinham entregado. Esse versículo está tá em Mateus 27, 18. Mateus 27, 18 diz assim. É, fala aí, Ramão, como é que está escrito exatamente o que eu falo aqui. Então, Mateus 27, 18 diz que por inveja, por inveja os judeus tiveram coragem de entregar um do seu próprio povo, um judeu também chamado Jesus. E entregar aos romanos, que eram os opressores, que estavam dominando aquela cidade, simplesmente por inveja. Eles tentaram calar Jesus. Como é que diz? Olha que, o olha que Pilatos fala. Porque sabia que por inveja o havia entregado. Exatamente como eu falei. Obrigado. Então, é, é Mateus 27, 18. Mateus 27, 18. Anote isso aí, por favor. Então, quando você se sentir invejado, invejada, fica down não, fica para baixo não. Todo mundo que está cumprindo o seu propósito é Jesus foi invejado, José foi invejado, Davi... <risos> Davi foi invejado pelos dentro da sua casa. Aliás, deixa eu te falar uma coisa, vou te dar uma notícia aqui meio pesada e triste. Não sei se você está preparado para receber. Mas ninguém tem inveja de gente longe não, hein? Inveja vem de gente perto. Por exemplo, você nunca vai abrir o Instagram do Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, vai falar, ah, os caras se achando com esse carro, hum, pra que jatinho? Hum. Você nunca vai olhar o Jeff Bezos e falar, tomara que perca tudo, esse cara não merece ter nada que tem. E você faz com um primo que cresceu contigo, um colega de rua, de trabalho, com um familiar, né? Isso aí, às vezes até com o irmão, com a irmã. Tem até pai e mãe, que eu vou falar até é triste, mas a gente recebe muitos e-mails ou muitas mensagens sobre isso. Tem até pai e mãe que inveja os filhos. Então nós precisamos entender que a inveja é um mal que vem de perto. Vamos começar a anotar? A inveja, vou anotar isso aqui porque essa frase saiu agora, é poderosa. É um mal que vem de perto. Ou seja, não é quem está longe. É quem está pertinho. E aí complica ainda mais as nossas relações. Eu tenho ensinado tanto vocês a lidarem com pessoas, mas realmente é bem complicado quando você é invejado. Então, Tiago, o que eu posso fazer? Né? Não importa o inimigo que se levante, você precisa aprender com ele. Primeira ferramenta de blindagem. Não importa o inimigo que se levante, aprenda com ele. Inimigo se levanta para duas coisas: para te ensinar, <risos> acredito. Se quiser, eu vou te dar vários exemplos, e para mostrar território que você não sabia que tinha. E para mostrar território que você nem sabia que tinha. Eu lembro de um inimigo que se levantou contra mim uma vez. Ele sarcasticamente falou: Quem esse Thiago tá achando que é? Tá achando que vai mentorear milhões de pessoas no Brasil? Na época eu nem sonhava com isso. Ele enxergou em mim o que eu tô fazendo hoje muito antes que eu. Aliás, ele me deu a ideia. Eu falei: boa ideia. O inimigo, ele, ele, ele te vê melhor, ele te vê melhor cada inveja que dá uma potencializada na visão dele, né? Ele começa a tentar enxergar tudo em você pra te criticar e acaba denunciando o seu destino. Os inimigos denunciam seu destino. Então não fica tristinho porque tá vindo inimigo, tristinho porque tá vindo inimigo, não. Primeiro passo da blindagem contra a inveja é você aprender com o inimigo e ver qual é o território que você não tinha e ele tá te mostrando o que tem. Vou botar aqui pra... Para falar com a gente, o Cleiton, Cleiton aqui do nosso Instituto. Cleiton, bom dia. Bom dia, o que, que, oh. você... Bom dia. O que, que você tem para falar sobre isso até agora?
1: É, sobre o que você falou, Thiago, algo muito interessante quando você falou assim: é, que a, os comentários que as pessoas fazem depois de um fato. Ah, o fulano comprou um carro. Muitas vezes a pessoa fala assim, é, mas quero ver se vai conseguir pagar, porque eu fiquei sabendo que está tudo enrolado, não sei o que, tá devendo. Entendi. Então existe uma série de comentários que são feitos de outras pessoas que você nem percebe no seu dia a dia. Que nem você falou, que é o primeiro degrau da inveja. Só que se alguém chegar para você e perguntar se você é uma pessoa invejosa, você fala, não, imagina, claro que não, eu gosto de ver as pessoas crescerem, prosperando. Mas sem perceber no seu dia a dia, você pode estar fazendo comentários, você já pode estar no primeiro degrau da inveja e você nunca tinha parado para pensar.
0: Muito bom, é exatamente isso. A inveja é o mal que vem de perto. Ninguém está invejando o Jeff Bezos, porque ninguém está convivendo com ele. As pessoas que cresceram com você, mas você, se, você despontou. As pessoas que estavam ao seu lado, mas você deu resultado. Eu estou preparando uma mensagem para o YouTube sobre Caim e Abel. Eu nunca preguei sobre Caim e Abel. Pelo menos que eu me lembre. E vai ser a primeira vez que eu vou pregar. Porque Caim e Abel eram irmãos, estavam um do lado do outro. Não vou dar spoiler, não, mas só aqui um segundinho. E aconteceu uma coisa interessante. Foram duas coisas que mexeram com Caim a ponto dele de ter coragem de matar o próprio irmão. Primeiro, esse nível de inveja é só pra quem tá lado a lado. Vou repetir a frase, a inveja é o mal que vem de perto... Não tem ninguém lá no Japão te invejando. Fique tranquilo. A inveja é um mal que vem de perto. De longe você pode ser referência. Invejado só de perto. Escuta isso aqui. E Caim vê duas coisas em Abel que ele não tinha. Abel foi aceito e ele não. Poucas pessoas conseguem lidar com o sentimento de rejeição. A inveja... É, essa inveja braba que eu estou falando, né? A inveja, inveja... Ela, ela geralmente é fruto de uma rejeição. Pessoas que foram muito rejeitadas viram grandes invejosas. Vamos anotar? Quem foi muito rejeitado acaba invejando muito. Primeira coisa, Abel foi aceito por causa da sua oferta, a oferta de Abel foi aceita, e Caim não foi aceito. Quando ele se sente rejeitado, ele começa a olhar para Abel diferente. Outra coisa, resultados. Caim era mais velho, tinha um trabalho é, ainda maior do que o Diabel, mas o resultado que agradou a Deus, o resultado que chamou a atenção foi o Diabel e não o de Caim. Então tem duas coisas que provocam inveja. Aceitação e resultado. Vamos anotar? Aceitação, aceitação e resultado. Ó, para você que tá conectado comigo aqui, deixa eu te explicar uma coisa. O que a gente estuda aqui pela manhã é matéria de MBA da vida, tá? Você pode entrar em doutorado para tentar entender a vida, que você não vai entender do jeito que se entende aqui no Café com Destino. É, esse projeto antes se chamava Café com Brunet, né? E a gente, apesar de eu ser o Thiago Brunet e ser o apresentador, mas a gente botou Café com Destino, porque mais importante que você encontrar comigo, Café com Brunet, é você encontrar com o teu futuro. Por isso que a gente melhorou o nome para Café com Destino. Você merece encontrar com o teu destino profético. Você merece ter um encontro com aquilo que Deus desenhou para você. Para isso, você precisa estudar aqui, ó. Por isso que é gratuito. É para não ter desculpa. Se você conseguir conectar aí no Wi-Fi do McDonald's, que é de graça, Wi-Fi pelo menos é de graça você vai conseguir assistir todo dia aqui de manhã. Não tem desculpa de internet, não tem desculpa de... Ah, eu quero, eu tenho. Não, é completamente gratuito. Aliás, aliás, deixa eu aproveitar para dar esse recado. Hoje à noite, eu vou, 8 horas, ter uma live chamada Método Anticrise. Eu vou te dar uma aula de como sair de crises financeiras e emocionais. Vai ser gratuito. E no final eu vou dar uma oportunidade que muita gente me pede. Ah, eu quero entrar no Clube de Inteligência. Até porque... Nossas lives aqui pela manhã não ficam gravadas, aí, né? mas vão todas, junto com os exercícios que estão no, tá no Telegram, todas vão para o Clube de Inteligência. Então, o Clube de Inteligência é uma escola de vida, é a minha escola que te treina para a vida em todas as áreas, emocional, familiar, financeira, são múltiplos cursos que tem lá dentro. Inclusive, eu estou gravando mais dois mega, ultra cursos esse mês para o Clube de Inteligência. E hoje à noite, só para quem estiver na live, eu vou abrir uma oportunidade exclusiva, inclusive de tudo que você quer. Desconto financeiro, já não é caro, né? Eu não faço nada que seja fora da realidade. É, ou seja, nós precisamos manter toda a estrutura e continuar viabilizando é, é, o conteúdo, o conhecimento para você. Então, esse é o nosso maior objetivo, é passar conhecimento. Então, hoje à noite eu vou abrir essa oportunidade, então não deixa de estar com a gente. Se é do teu interesse. Tiago, mas eu não quero entrar no Clube de Inteligência, não. Assiste lá a sua live, que é de graça. Não vai ter custo nenhum. Né? E, e, e mesmo assim, depois, para Tiago, eu entendi. Eu quero entrar no Clube de Inteligência. Eu quero ter acesso a tudo isso. É uma opção. É um opcional para você, se quiser. Então, é, isso aqui é um MBA para você. Tá? E nós estamos, então, falando que a aceitação e o resultado provoca inveja. Como assim ser aceito? No trabalho o chefe começa a te aceitar mais do que o outro. É, chama você mais para as reuniões importantes. final do ano, dá para um presente para você, não dá para o outro. Você foi mais aceito. Na família, o filho que é preferido, o neto que é preferido. Lembrando, eu quero deixar claro, que José, nosso primeiro personagem bíblico de hoje, que eu li em Gênesis 37, a Bíblia diz claramente que seu pai... Preferia José do que seus irmãos Não tem jeito Aceitação vai gerar inveja a Aceitação Vai gerar inveja Outra coisa, quer ver eu provar Que é aceitação e resultado José tinha uma túnica colorida Ou seja Os resultados dele né? Porque resultado hoje Você traduz como várias coisas Por exemplo, quando você compra um carro novo A pessoa está vendo um resultado Quando você bate a sua meta de vendas do mês Você está dando resultado quando você resolve dois problemas seríssimos que tinha, você foi lá, pegou e resolveu, você tá dando resultado. Então, o resultado te dá um manto diferente. Todo mundo fica de olho nesse manto. Foi o que aconteceu com o José. Ele foi aceito e tinha resultados. Quem é aceito e tem resultados é invejado. Então, minha filha, você que tá aí, ah, porque eu sou invejada, porque você está sendo aceita por pessoas e porque você tem resultado. É igual na internet, você começa a ganhar muito seguidor, quer dizer que as pessoas estão te aceitando. Aí quando você bate um milhão de seguidores, o teu nível de haters é outro. Você fala, como quem é ela pra crescer tanto? Quem é esse Thiago pra ter dois milhões de seguidores, pra ter não sei o quê, blá blá blá? blá. As pessoas não, não é assim fácil, não. Não é fácil. É, eu já encontrei com dois ou três amigos, dois ou três amigos de infância assim. É, de rua, não meus amigos de infância que, que até hoje são meus amigos, mas aqueles amigos que jogavam bola comigo na rua quando eu era garoto que estudaram comigo no colégio e, e, e já aconteceu deles falarem pra mim, cara eu vi que você ficou conhecido, né? e tal, mas eu não consigo te escutar, não, não é mesmo? mas eu falo alguma coisa que te agride, não, não sei, não consigo te escutar, não tá? muito diferente de quando a gente se conhecia ele tá falando de quando eu tinha 15 anos ele queria que eu fosse igual então ele não me escuta, eu sei por quê. Porque ele não aguenta lidar com a aceitação e com o resultado. É por causa disso. Porque besteira eu não falo. O cara me conhece desde criança. Não aguenta me escutar. A desculpa é que eu não sou mesmo de 30 anos atrás. Não sou e não você. Todo dia eu vou melhorar. Todo dia eu vou ser melhor. Todo dia eu vou ser diferente. Vou crescer em Deus, vou crescer em conhecimento. Vou amar mais as pessoas e as coisas que Deus manda amar. Então, é, anote isso aí aceitação e resultado são um dos maiores provocadores de inveja. Ó, Eu anotei uma frase aqui que está nesse vídeo no YouTube, como lidar com a inveja, uma pregação nossa, já passou de um milhão e meio de, de visualizações de pessoas que assistiram, que eu falo o seguinte, olha, se você não quer lidar com invejosos, não peça para Deus te usar. Se você não quer lidar com invejosos, não peça para Deus te usar porque se você for usado por Deus quer dizer que você vai ser aceito e vai ter resultado toda pessoa que é usada por Deus ela é aceita pelas pessoas e tem resultado e vai provocar inveja é isso que você quer? se não é isso, então não fala Deus me usa e tal porque quando, não tem jeito você vai ser usado por Deus vai ser usada por Deus vai ter holofote em você vai provocar aceitação e resultado isso vai deixar os invejosos loucos lembra sempre o seguinte a culpa não é sua o invejoso, ele inveja porque quer você. você fala, ah, meu Deus, mas é que é próximo, é da minha família, eu não queria ter provocado isso. Ninguém queria ter provocado isso. Mas você não vai deixar de ter resultado, você não vai deixar de, 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 de ser aceito por Deus e pelas pessoas pra, por causa da inveja dos outros. Eu, hein? Primeiro, a inveja não consegue te tocar, hein? Se você está no centro da vontade de Deus, a inveja não te toca, a inveja potencializa. A inveja acelera o teu chamado. Vou te dar um exemplo aqui. Jesus foi invejado pelos judeus Foi entregue aos romanos por causa disso Isso freou ou acelerou o propósito de Jesus? Acelerou, ele foi para a cruz E para que Jesus veio na terra? Para morrer pelos nossos pecados Ou seja, acelerou José Qual era o propósito da vida de José? Governar Então os irmãos terem vendido ele ao Egito Atrapalhou ou acelerou o destino do profeta de José? Acelerou porque Ele foi mais rápido para o Egito E aos 30 anos estava sentado num trono governando ele poderia, se não tivesse sido vendido com 30 anos, eu provavelmente ainda estaria, cuidando da ovelhinha do papai ainda. Sendo pastorzinho de ovelha lá e tal, trabalhando na empresinha familiar. Ele virou governador de toda a terra. Porque a Bíblia diz que em toda a terra só o Egito tinha comida para dar e José era o administrador desse tempo. Ah, isso é poderoso demais. Agora, para que, que Deus... Usa a inveja das pessoas. Deus pode usar a inveja das pessoas. Deus usa o que Ele quiser. Deus usa o que Ele quiser. Ele é poderoso, Ele é soberano. E sim, Ele usa. Primeira coisa para qual Deus usa a inveja. Tá notando? Vai estar tá tudo no resumo. Né? A gente, gente, todo dia acaba o café com... Com o destino, eu vou pro Telegram, nosso grupo Telegram, que é gratuito. O link tá no, na bio do meu Instagram, né? Vai lá, vai pro meu grupo do Telegram. Que no grupo do Telegram, todo dia eu boto o resumo em vídeo ou em áudio, mas geralmente é em vídeo da live do, do dia aqui da nossa aula, e boto um, um exercício para você fazer. E uma coisa que a gente vai botar no exercício hoje, mas é bom você anotar, é que Deus usa inveja. Primeiro ponto. Para quê? Para te tirar da zona de conforto. Todo mundo que tá invejado começa ó, a dar uma acelerada no passo. Isso aí. A inveja te tira da zona de conforto. Por quê? Você, você tem que começar a melhorar como pessoa para tentar calar a boca dos que falam mal. Então, muitas vezes, eu, eu fui criticado duramente por inveja. Fui criticado duramente, mas duramente injustiçado, caluniado, por inveja. Eu pegava assim, as pessoas estavam falando, claramente era por inveja. Você pegava a bio, né, a forma como ele se apresentava no Instagram, é, teólogo, não sei o quê, tudo que eu era. Teólogo, escritor best-seller, sendo que eu realmente sou um escritor best-seller que sai nas revistas, veja aí, nas revistas que, que nomeiam os best-sellers no Brasil, e ele não saía. Então, ele, ele tinha a mesma nível de apresentação que eu, só que sem resultado. Eu dava o resultado, a pessoa dirigia a pedra para mim. Bum. Beleza. Primeira coisa que Deus fez comigo me tirou da zona de conforto. Eu tenho que melhorar. Tenho que melhorar a minha forma de falar. Ele me criticou por quê? Ah, porque o blazer fica aberto. Vou, vou começar a fechar o blazer. Não é adaptar o teu comportamento por causa da crítica, não. É porque você tem que lembrar que o teu inimigo, às vezes, sabe mais de você do que você mesmo. O teu inimigo, às vezes, te dá conselhos que nem teus mentores vão cons conseguir te dar. Aqui, esse inimigo, ele te dá conselho tacando pedra. Ele te dá conselho te detonando. Só que, cara, isso é muito complexo. Mas é muito importante você prestar atenção nos teus inimigos. Porque por cada raiva que eles estão de você, eles não conseguem nem mentir. Eles falam a verdade para você... Fica chegando às sete horas da manhã no trabalho só para agradar o chefe. Opa, ele já percebeu que você chega mais cedo que todo mundo. São os teus resultados. Para agradar o chefe, por quê? Porque o resultado tá te ac... o, 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 o horário que você está chegando tá agradando mais o chefe ele está te recompensando por isso. Resultado. Cara, não tem jeito. Se você parar para prestar atenção nos invejosos, eles estão te dando várias dicas preciosas. Você não presta porque você fica ferido. É lógico, você tem um, um emocional ali que pode se abalar e acaba não prestando atenção. Mas a primeira coisa que Deus usa na inveja é para te tirar da zona de conforto. Segunda coisa. Para acelerar os projetos divinos na sua vida. Para acelerar os projetos divinos na sua vida. Isso aqui é tremendo. Deus tem algo para fazer na tua vida em dois anos. Mas no seu ritmo demoraria cinco anos. Aí ele coloca o invejoso. Você começa a acelerar tudo. Terceira coisa. Vai colocando o um emoji do café. Se isso está fazendo sentido para você... Se isso tá fazendo sentido pra você, pra quem tá no Instagram, vai botando aqui nos comentários o emoji do cafezinho. Né? Se você digitar café, vai aparecer o um emoji, é só apertar. Muita gente já tem salvo aí esse emoji do cafezinho. Lota aí dessa xicarazinha de café. Se você tá, se, tá, se essa live, se essa aula tá fazendo sentido pra você, coloca o emoji do cafezinho agora. Que quando começar a vir o emoji do cafezinho, eu vou, eu vou entender que, que tá te ajudando, tá bom? Eu vou dar a terceira coisa agora que Deus faz. Que Ele usa a inveja para fazer na tua vida. Primeiro, é para tirar, te tirar da zona de conforto. Segundo, é para acelerar projetos na tua vida. Terceiro, para te colocar na zona de expulsão. Sabe o que é a zona de expulsão? É quando você não fez nada, mas tudo começa a te expulsar dali. Em um dos meus livros, é, o livro Descubra o Seu Destino, capítulo 2, eu falo sobre a zona de expulsão. Você não fez nada mas você começa a ser expulso dali, todo mundo começa a vir contra você, geograficamente está impossível ficar, financeiramente está impossível, perseguição das pessoas, quando você vê, você está sendo expulso de onde está, Deus usa muito a inveja para te expulsar de um lugar que você não tem que estar, vou repetir, Deus usa muito a inveja né, para te expulsar de um lugar que você não deveria estar, seis coisas que provocam inveja, e quatro características dos invejosos. Isso aqui é forte, tem que estar preparado emocionalmente. Vamos lá. Seis coisas que provocam inveja. Se você cresce na vida, se você descobre seu destino, se você é usado por Deus, se você é amado por amigos e familiares e quem te cerca, se você tem algo que as pessoas não podem ter e se você carrega um sonho. Se você carrega um sonho e deixa claro, você vê, Martin Luther King Jr., um dos caras que eu mais estudo, ficou anos é, lutando pela, pelo fim da segregação racial, anos lutando pelo seu propósito de igualdade social é, e, 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 e nunca sofreu um atentado. Quando ele vai e conta que tem um sonho, quando ele revela o sonho dele, passa um tempo, passa uns aninhos, dá um tiro nele e ele morre aos 39 anos de idade. Porque quem tem um sonho está correndo risco de morte. Quem tem um sonho está correndo risco de morte. Agora, outra coisa. Quando você tem algo que as pessoas não têm. Ih, gente, ó. ontem me perguntaram... Me perguntam muitas coisas na caixinha de perguntas do Instagram que eu não respondo porque eu não parto para polêmica e, não, e nunca falo nada que não edifique ou que não tenha um ensinamento por trás. Então, alguém me perguntou assim, Tiago, você tem um jatinho? Aí eu ia responder, depois eu falei, não, não vou responder. Bom, eu não tenho jatinho, mas eu uso muito. né? Eu ando muito de voo particular. Porque melhor do que ter um jatinho, vou te dar um ensinamento aqui, é você ter amigos que tem. Ai, ah, é delícia. Obrigado, é um amigão. E, mas eu ando sim, eu ando de jato. Então, é, mas se eu tivesse um, se fosse meu, que não é, se fosse meu. É, eu não iria apostar. Não iria. Né? Por, que? Por que você não iria? Se foi Deus que te deu, você é uma vitória linda. Se você é tão trabalhador, você é um dos caras que mais vende livro no Brasil. Por que eu não iria apostar? Porque isso é uma coisa que poucas ou quase ninguém pode ter. Então, presta atenção. Se você tem coisas que as pessoas não podem ter, você vai ser muito invejado. Quer ver? Vou te dar um exemplo mais simples que qualquer pobre pode ter. Família. Se você tem uma família linda, se você tem filhos, você vai ser invejado. Eu lembro uma vez quando a gente estava esperando o Jasmine, nossa quarta filha, né? nossa número quatro, tá linda. Ontem à noite estava brincando com os quatro. estava brincando de... Eles subiam nas minhas costas e eu jogava cada um no sofá, né? Eles faziam fila. Então, desde a Júlia, que tem 11 anos, já está pesando um absurdo. Até a pequenininha, a gente foi brincando, brigando, e Jasmin tá muito especial. E quando a gente anunciou a gravidez da Jasmin, é, nós fomos atacadas por uma hater, né, eu e Janine, porque ela falou assim, que absurdo você vomitar suas vitórias no Instagram enquanto tem pessoas que não podem ter filhos. E a gente, é, quando a gente viu que era uma ferida, a gente foi tentar conversar com ela, não deu muita conversa, mas eu perguntei se ela tinha filhos, ela falou que não podia ter filhos. Então, como ela não podia ter filhos, foi muito agressivo para ela, Ver eu postando que estava chegando o quarto filho. Acredite se quiser, o pobre na comunidade carente tem sete filhos. Ou seja, não precisa ter dinheiro, não precisa ter nada. Existem. O que realmente importa na vida não se compra com dinheiro. O que realmente é caro na vida, o dinheiro não compra. Família, amor, sabedoria, fé. Ah! Mas só que quando você tem alguma coisa que as pessoas não podem ter e você começa a compartilhar. As pessoas começam a te invejar, ué. Eu vou repetir as seis coisas que provocam inveja. Eu vou repetir essas seis coisas agora. Prepara. Primeiro, crescer na vida. Você sai da favela, começa a trabalhar, Deus começa a te prosperar, de repente você tá comprando seu apartamentinho. Vai ter invejoso. Cresceu na vida, vai ter invejoso. Quem vai me invejar? O cara que tá morando no meu apartamento? Não. Quem te viu lá atrás. Porque, vou repetir, inveja... Inveja é o mal que vem de perto. Inveja é o mal. Alguém conviveu contigo para ter inveja. Alguém achou que poderia ter o mesmo destino. Ah, isso aqui é forte demais. O invejoso acha que pode ter o mesmo destino que você. O invejoso sonhava em ter o mesmo futuro profético que você, mas Deus escolheu você e não ele, não ela. Aí ele fica brabo, porque ele falou: mas eu sou do mesmo bairro, mas eu fiz a mesma escola, mas a gente foi criado junto, ah, mas a gente é da mesma família, ah, mas a gente estava no mesmo emprego, por que ele não eu? Então você tem que entender que inveja é o mal que vem de perto. São, são seis coisas que provocam, vamos lá. Primeiro, você crescer na vida. Segundo, você descobrir seu destino. A pessoa começa a ver que você está assertivo nas decisões, que você está sendo exposto e brilhando porque você está vivendo seu destino. Quando eu descobri, por exemplo Na época que eu era empresário no ramo de turismo Ninguém me atacava na internet Quando eu comecei a viver meu destino Que era levar a palavra pros quatro cantos da terra Rapaz, é rei que não acaba mais eu só tô pregando Me explica isso <risos> Me explica Você só é atacado por invejosos Quando já tá vivendo seu destino Terceiro, quando você é usado por Deus Muitas pessoas não suportam Ver a mão de Deus sobre a tua vida Davi, quando as pessoas perceberam que a mão de Deus estava sobre a vida dele e nada podia derrubá-lo, não porque ele tinha a espada mais forte, não porque ele tinha um exército mais poderoso, mas porque a mão de Deus estava sobre Davi. Ah, as pessoas não, oh, invejoso não gosta de ver a mão de Deus sobre a vida de ninguém. Quarto, ser amado por amigos, familiares e pessoas que te cercam. Quem muito é amado, muito é odiado. Anota, anota, anota. Quem muito é amado, muito é odiado. É isso. É isso aí, José era muito amado pelo pai, foi muito odiado pelos irmãos. Poxa vida. Foi muito amado pelo pai, muito odiado pelos irmãos. Então, se você quer ser uma pessoa muito amada, muito admirada, também tem que estar preparado para o ódio e para a inveja, tá bom? Não seja neném emocional, achando que a vida é perfeita, achando que Jesus vai, vai fazer tudo por você. Não é assim, não. Jesus, por exemplo, não vai lidar com as suas próprias emoções negativas. Você vai ter que lidar com isso. Jesus não vai matar o invejoso, porque ele tem misericórdia do invejoso. Quem vai ter que aprender a lidar com o invejoso é você. E por último, né, penúltimo, terá o que as pessoas não têm. Então quando eu tenho algo que as pessoas não podem ter, eu não posto, por exemplo, aqui que eu vou provocar. O que, que eu vou atrair invejoso na minha vida? o que eu estava te falando do jatinho. Por que, que eu vou fazer isso? né? E, por último, carregar um sonho, um propósito. Quando você carrega um sonho, as pessoas percebem, isso incomoda demais. Agora eu vou dar quatro características dos invejosos. Prepara que é a parte mais quente da aula hoje. Esse aqui é um MBA de vida, hein? Eu acho que a gente vai ter que diplomar o pessoal que ficar com a gente até o final do ano, equipe. Vai ter que diplomar quem participou de tudo, porque é um MBA de vida. Você vai sair formado, você vai sair com mestrado e doutorado em vida aqui. Em como lidar com a vida e com as pessoas. Agora, prepara para receber aqui as quatro características do invejoso. Tiago, como é que eu sei que a pessoa é... Só tá atingida comigo por qualquer coisa, mas não é um invejoso. E quando eu sei que a pessoa é uma invejosa, eu tenho que ter cuidado que essa, essa aqui é uma invejosa. Esse aqui é um invejoso. Como eu sei, eu vou te dar as quatro características infalíveis agora. Papel e caneta na mão. Vai estar tá depois no grupo do Telegram. Mas anota em primeira mão. Vai compartilhando com todo mundo. Você que está no Instagram, vai chamando. Chama a gente. Porque... Olha que oportunidade a gente tem hoje de ensinar as pessoas a lidarem com o mal. O mal que é a inveja, né? Vamos lá, as quatro características de invejosos. Como é que eu faço para reconhecer se essa pessoa é invejosa? Ela quer o que é seu. Primeira característica, ela não quer, ela não quer algo parecido com o seu, não. Ela quer o que é seu. Ela não, ela não quer o marido como se fosse o seu marido, parecido com o seu marido. Ela quer o seu marido. Porque o, o objetivo da inveja não é ser referência, é te atingir. Porque, por exemplo, a pessoa fala assim, eu queria tanto um emprego como o do fulano, é uma referência. Puxa, eu queria trabalhar com advocacia nesse escritório, é uma referência. Agora, quando ela quer o seu emprego, não é porque ela quer aquele emprego, é porque ela quer que você perca, ela quer te atingir. Então ela quer, ela quer o que é seu. Segundo, ela prefere que você seja derrotado ou derrotada do que ele ou ela seja vitorioso. Ou seja, se tiver que botar na balança assim, ó, você prefere que os dois saiam ganhando? O invejoso vai falar, não, eu prefiro que eu perca, que eu não ganhe nada, mas que ele saia derrotado também. Ele prefere perder para você perder junto. Só para você ter uma ideia do nível do, do que é invejoso mesmo. Ele quer te ver derrotado, por mais que ele também não seja vitorioso. Ou seja, ele não tá nem preocupado com a vitória dele, tá preocupado com a sua derrota. Outra característica do invejoso. Faz críticas públicas. Quem não é invejoso tem também poder de opinião e também às vezes critica, mas não publicamente. Ou seja, não é para chamar a atenção de ninguém. Ou faz crítica em privado ou faz crítica para quem é, recebe a crítica. Críticas em público revelam muito, muito sobre inveja. Essa é outra característica. Quarto. Não sabem o que estão fazendo. Você pode ver que o invejoso ele não tem uma estratégia. Ele ataca sempre desgovernadamente. É emocional. Ele está confuso emocionalmente. Ele não está aguentando ver o que está acontecendo contigo. E ataca emocionalmente de qualquer forma. Lembra Jesus na cruz? Os invejosos o entregaram a Pilatos. Nós lemos em Mateus 27. E Jesus na cruz fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Porque a inveja confunde emocionalmente, a inveja cega o espírito da pessoa e você está matando o Messias achando que está fazendo algo bom. De tão cego que está, de tão cega que está. Essas quatro características da inveja são fortíssimas, fortíssimas. E nós precisamos, de uma vez por todas, nos blindar contra isso. Como é que eu me blindo? Tiago, como é que eu me blindo? Eu vou te dar algumas características de blindagem. Primeiro, fala menos. Fala menos, fala menos, reduza os invejosos. Quanto menos você falar, menos invejosos você vai ter. Poste menos, poste menos, poste menos. Eu amo comer camarão. Ontem à noite, cheguei em casa, minha esposa tinha preparado uma, um creme de batata baroa com camarão. Ela falou pra mim assim, gostou? Eu falei, amei. Minha, so, minha esposa e minha sogra prepararam. Ela falou assim... Ah, ficou tão bonito. Tira uma foto e bota aí no stories. Não. Por quê? Vai tá, não tá gostoso? Tá gostoso. Então por que você não bota no stories? Porque nem todo mundo pode comer camarão. Pra que, que eu vou provocar as pessoas? Ah, não tá né, nem tão caro hoje, mas... O que, que eu quero dizer? Não poste coisas que vai provocar inveja. Cuidado. Ah, Tiago, então não vou poder provocar, não. Você sabe... Você sabe o que você posta pra provocar. Você sabe... Sabe porque o Espírito Santo te avisa, ah, não faz não, isso aí não está certo. Calma, você só quer mostrar para as pessoas, você sabe. Então, reduza o que fala, reduza o que poste, ou seja mais seletivo no que poste e se exponha menos. A exposição é, é que está muito ligada à ostentação, é, é, atrai muitos os invejosos. E lembre-se que a maioria das pessoas que ostentam nem tem, elas querem mostrar, porque o rico mesmo, por exemplo, todo mundo que eu conheço que é rico mesmo, acaba nem ostentando. Porque ele, ele quer ter paz, pô, ele não quer ter exposição. Então, é, controle essas três coisas que você vai ter muito mais resultado. Olha que coisa interessante. Remédios para a inveja. Remédios para a inveja. Só tem dois. Tiago, qual é o remédio para a inveja? Só tem dois. Perdão e o silêncio. Anota. Te invejaram, fica calado e perdoa. Ah, só isso? Só isso. Olha que eu estudo bastante sobre como lidar com pessoas. Eu estudo bastante sobre os sentimentos negativos, inclusive a inveja. Tiago, qual é o remédio contra a inveja? O remédio contra a inveja é perdão e silêncio. Nunca arrebata, nunca ataque, nunca corra atrás da sua própria justiça. Silêncio! E perdoa. Sabe por quê? Você precisa estar com o coração puro e livre para poder continuar crescendo e prosperando. Se você deixar a inveja entrar, duas coisas vão, vão começar a acontecer. Você vai começar a falar muito e aí pode você errar pelo que falou e você não vai perdoar, vai acumular lixo emocional e você mesmo começa a se frear. Por quê? A inveja mesmo não te freia, mas se você deixar a inveja trazer lixo emocional para dentro de você, esse lixo vai te frear, esse lixo vai te atrapalhar. Então chegou a hora da gente tomar a dura decisão de tomar o remédio do perdão e do silêncio para que a gente mate a inveja na nossa vida. E outra coisa, invejoso quando percebe que não está sendo respondido, está sendo perdoado e silenciado, ele para. Vou repetir. O invejoso quando percebe que não está sendo correspondido, porque tudo que ele quer é uma atenção, é ganhar um seguidor em cima de você, é ter o brilho que você tem. Quando ela percebe, ele ou ela, os invejosos percebem que não estão tendo nem atenção, e estão sendo perdoados pelo que estão fazendo Eles perdem a força Porque o que eles querem é maldade E quando eles veem bondade não dá gosto de continuar <risos> Bom demais Vou chamar uma pessoa aqui do Clubhouse para entrar na participação com a gente porque... Mas assim, prepara uma pergunta bombástica Ô Cleiton, tem pergunta do Instagram Pra gente fazer aqui?
1: Tem sim, já
0: Vamos lá, pergunta, pergunta Mas pe pega uma bombástica Que a gente tá quente hoje
1: eu separei várias perguntas, porém a maioria você já veio respondendo né, durante a live, mas tem uma aqui que é bem interessante. A Repare Cosméticos perguntou, a quem faz mal a inveja? Ao invejado ou invejoso?
0: Ao, inv ao, ao invejoso. Olha só, o, a inveja, ela só tem poder sobre você, ou seja, ela só vai fazer mal ao invejado se você permitir. Se você é uma pessoa blindada... Com tudo aquilo que eu estou te ensinando hoje de manhã aqui... Como reduzir os invejosos... Os remédios contra a inveja... Como reconhecer o invejoso para você ficar um pouco mais longe dele... Se você seguir tudo que eu te expliquei hoje aqui... Nesse mestrado... Nesse doutorado de vida... O que vai acontecer? Você vai estar blindado... Isso não vai te atingir... Sempre quem perde é quem está invejando... É o invejoso é a invejosa... Porque os sentimentos negativos da, da pessoa... Estão tão fortes que já estão corroendo ela por dentro. Está corroendo ele por dentro. Lembre-se que invejoso tem prazo de validade. Ah, anota isso aí. Anota isso aí. Invejoso tem prazo de validade. Porque ninguém consegue suportar ser corroído pela própria maldade. Então fique tranquilo. Silêncio e perdão são os remédios que matam, eliminam a inveja. Próxima pergunta, Cleito.
1: Tem é, várias pessoas perguntaram, Tiago eu separei essa daqui do Igor Souza, é, ó, seus, se seus pais têm inveja de você, como lidar com isso? E vieram várias perguntas nesse sentido, essa inveja dos pais, inveja de familiares, como uhum. lidar com a inveja dos mais próximos?
0: É bem complexo, né, porque ao mesmo tempo que a Bíblia diz que você tem que honrar pai e mãe, a Bíblia também diz, através do apóstolo Paulo, que pais, não ireis vossos filhos, né? Então, o meu conselho é o mesmo que eu já dei É usar o remédio do silêncio e do perdão né? Às vezes é, já, A gente já cuidou de casos Que a mãe invejava muito a filha Porque a filha na, na, na juventude ficou muito bonita e estava casando muito bem e a mãe não teve essa oportunidade e foi criada na pobreza e a filha hoje está com uma vida melhor é, é, existem questões extremamente complexas na família eu acho que o mais complexo é quando pai e mãe invejam os filhos é muito raro, mas acontece é raro, mas acontece geralmente os pais torcem pelos filhos mas acontece a é inveja e também a inveja mais comum é de familiares tios, cunhados, primos é, sogro, sogra é, genro, é, nora, isso é muito comum, aí já é mais comum inveja de familiares é muito comum e o remédio é sempre o mesmo, silêncio e perdão, silêncio e perdão, tá bom? mais alguma pergunta, mais uma, acredito, encerrar Mais uma aqui interessante ó. De...
1: muita coisa, a Oliveira, a inveja é um sinal que estamos no nosso propósito?
0: sim, porque como eu falei é, seis coisas que provocam inveja, crescer na vida, descobrir o seu propósito e o seu destino, é a segunda coisa, quando você começa a viver seu propósito e seu destino, as pessoas percebem, porque os resultados são diferentes, você é aceito, você é mais aceito pelas pessoas, ó, um exemplo simples, vamos falar, quando eu, eu, eu era empresário no ramo de turismo, eu tinha dois mil seguidores, agora eu estou cumprindo o meu propósito, eu tenho milhões de seguidores, então, esse resultado, quando você cumpre o seu propósito, atrai mais invejosos, tá bom? Não é tanto a questão financeira, porque na época que eu era empresário, também tinha acesso a coisas financeiras. Mas a inveja, ela vem pelos resultados. É pelo amor à admiração das pessoas, e isso vem quando você está vivendo o seu propósito, vivendo o seu destino.
1: Tchau. Oi. Deixa eu só compartilhar o que eu aprendi com você ao longo desses anos que estamos juntos. Você trouxe seis pontos que você vai ser invejado, se você tiver um desses pontos, né? E, e, e o que eu percebi também, que eu aprendi com você, é que, exemplo, dos seis pontos que você falou, se a pessoa tiver um desses, ela precisa entender que ela vai ser invejada. E, e, e as pessoas, muitas vezes, elas não querem passar pelo processo, elas não querem ser invejadas, elas não querem sofrer pressão, só que é inevitável, não tem como você crescer, você avançar, se você está dando resultado, isso vai acontecer. Então, você precisa estar preparado emocionalmente para lidar com isso. Porque dos seis pontos que você trouxe, se a pessoa tiver um, já vai acontecer. Uhum. E não adianta ela criar na cabeça dela um mundo, achando que, ah, não, eu, eu não vou ser invejado. Não vai, porque como o Thiago ensinou aqui.
0: Então, é, é,
1: esse preparo, ele é importante também para você continuar crescendo e não, não, não se distrair ou não ficar parado.
0: Agora, então, anota isso aí, ó. o invejoso não, não tem resultado, não tem o resultado que você tem e, e, e está perto de você, ou seja, você nunca vai ver alguém que tem resultados invejando ninguém, você fala assim, hum, eu aposto, pega uma pessoa de resultado aí, que o Wesley Musk, né, o fundador da Tesla, o Wesley Musk está cheio de inveja do Bill Gates, hum, que o Bill Gates tem um jatinho novo, isso não existe, quem tem resultado não tem tempo para inveja, então, assim, duas características dos invejosos, eu vou botar isso no, no texto que eu vou postar agora, e eles não têm resultado e estão perto de você. Eles não têm resultado, ó, anota aí, não tem resultado e estão por perto, estão perto. Duas características. Deus te abençoe, paz e prosperidade, corre agora para o feed, para o que eu acabei de postar, Quanto mais você comentar, mais chances tem de ganhar. Eu vou estar contigo lá. Paz e prosperidade.